0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 279 i zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów z tygodnia. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku cyklu cotygodniowych newsów futurystycznych z tygodnia. No i biorąc pod uwagę... Całą sytuację, która ma miejsce obecnie na świecie, czyli takie spowolnienie, lockdown można powiedzieć, też y, laboratoria badawcze za bardzo nie działają, aż tak dobrze jak wcześniej, też ilość artykułów naukowych, które są publikowane trochę leci w dół, ale dalej coś ciekawego można gdzieś tam wynaleźć w różnych miejscach, y, w y, źródłach. Zaczniemy dzisiaj od kosmosu i pierwszych trzech newsów związanych bezpośrednio z kosmosem i zaczniemy może od negatywnej informacji, a chodzi o to, że SpaceX cały czas przez tą pandemię koronawirusa wysyłał rakietę w kosmos. Okazało się, że nowy, nowy start rakiety Falcon 9 z bazy w Kalifornii 30 marca, baza w Vandenbergu, jest ona obecnie na stałym odłożeniu, czy, czy, czy tam nieokreślonym odłożeniu w czasie. Czyli chodzi o to, że po prostu już tutaj widzisz, jeżeli siedzisz jak gdyby trochę rynek kosmiczny, że to może w znaczący sposób właśnie ta epidemia troszkę podkopać niektóre z tych firm, które już zainwestowały duże pieniądze w rozwój i w to, żeby wysyłać dalej w kosmos jakieś rakiety nasze. No i SpaceX przez właśnie epidemię nie wyśle z tej bazy, dlatego że ta baza jest zamknięta. Ale nie do końca jest to wszystko takie negatywne też z tym związane, bo na przykład NASA ma taki łazik marsjański o nazwie Perseverance, czyli w skrócie wytrwałość. Jest planowane, żeby w lipcu wystartować po prostu z, tym całą, z tą całą misją i NASA określiło parę swoich projektów, które są krytyczne dla agencji i właśnie ten łazik marsjański jest w nich no, na topie. Top chyba tam 3 czy top 5. I chodzi o to, że 17 właśnie lipca planują wystartować i jest to wyjątkowo... Pozytywna informacja, bo pomimo takich rzeczy jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób trochę pociągnąć niektóre tematy do przodu, a czemu jest to takie ważne, bo właśnie ten łazik marsjański ma narzędzia, będzie miał narzędzia, ma obecnie narzędzia, które są przetestowane, wiadomo, ale jeżeli w momencie, w którym on wyląduje na Marsie, zacznie po nim jeździć, to on ma narzędzie do wykrywania śladów życia przeszłego i obecnego, więc będzie opakowane taką aparaturą typowo do poszukiwania życia, więc jeżeli się okaże, że faktycznie doleci, sprawdzi wszystko to będziemy w stanie no, zbadać, czy na Marsie było kiedyś, czy jest teraz życie. Bardzo ciekawa informacja. No i oczywiście kolejny news, taki już bardziej związany też ze z Stanami Zjednoczonymi, bo w Stanach, już mówiłem o tym kiedyś, stworzyli coś, co się nazywa Space Force, czyli siły kosmiczne, które właśnie teraz y, mają swoje pierwsze sukcesy, czyli zaczynają działać y, i pierwszym jak gdyby ich sukcesem, który można było zobaczyć na YouTube, jest wysłanie z Cape Canaveral, y, z tam bazy y, ich sił powietrznych, y, rakiety na orbitę, która miała w sobie satelitę komunikacyjnego, który jak gdyby zastępuje obecnie krążące na wokół Ziemi satelity komunikacyjne, które są już jakiś tam czas y, od 2010 roku. Amerykanie stopniowo wymieniają te satelity no i właśnie to był taki pierwszy test tej, tej, tej nowej formacji. Bardzo ciekawe co będzie dalej, bo ona została oddzielona od sił powietrznych, y, od lotnictwa amerykańskiego jak gdyby tworzy własne struktury. Bardzo mnie ciekawi co będzie dalej. I teraz przechodzimy do zdrowia. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Jest tutaj dość wysyp bardzo newsów związanych z koronawirusem. Ja postaram się tylko wrzucać takie niektóre. No może pozytywne, negatywne zaraz zobaczysz sam. Więc zacznijmy może od najważniejszego z newsów, który mnie zaskoczył. Pewnie wiesz, ale cztery dni temu oprócz oczywiście Europy i całego świata, no to Indie ogłosiły trzytygodniową kwarantannę czy, czy kompletne wyłączenie państwa. Czyli ludzie muszą siedzieć w domach e, w Indiach. Tam akurat zrobili to przy 500 potwierdzonych przypadkach. Oni oczywiście podejrzewają, że tych przypadków pewnie jest kilkakrotnie więcej, biorąc pod uwagę stan opieki medycznej, czy w czy, czy, czy niektórych z krajów federacji, czy tam stanów można powiedzieć bardziej Indii. Więc no zobaczymy, zobaczymy co dalej z tym będzie, bo na kraj, który ma 1,4 miliarda mieszkańców, no to jest dość duża, du, du, duża liczba ludzi, którzy siedzą w domach. W Chinach tylko była zamknięta w sumie jedna prowincja tak totalnie, to tam 3-4% kraju, a Indie są całe zablokowane. No tak samo jak Europa, więc wchodzimy teraz w taki okres dość ciekawego czasu. Teraz kontynuujemy dalej. Pojawiają się cały czas nowe testy. Nowe testy, które wykrywają właśnie koronawirusa szybciej, coraz szybciej. No i jest w Kalifornii taka firma technologiczna, nazywa się Cep, Cep Inc. Cep Cepheit Incorporated, pewnie tak to się czyta, y która dostała od FDA... FDA, czyli amerykańskiej agencji zatwierdzającej leki i żywność, i tak dalej, pozwolenie na stworzenie nowego takiego testu szybkiej diagnostyki, właśnie tego wirusa. I zgodnie z tym oni są w stanie wykryć molekularne molekuły czy, czy, czy genetyczne pozostałości, genetyczne markery, właśnie tego COVID-19 w 45 minut, co obecnie, jak na przykład wiesz, w Polsce się czeka dzień dwa tak, tutaj 45 minut. I tutaj chodzi oczywiście o to, że to jest jak gdyby dodatkowa, dodatkowe rozwinięcie już systemu, który oni jak gdyby mają dostępny, bo oni oczywiście mają takie 20, 23 tysiące automatycznych systemów o nazwie Gene Expert i dzięki temu jak gdyby kupujesz takie po prostu rozszerzenie funkcjonalności. Co jest bardzo fajna fajny news, bo dzięki temu być może będziemy w stanie nie robić 3000 testów, tylko 300 tysięcy testów. Tak tylko sobie to wyobrażam w mojej głowie. Kolejny news, taki też związany z tym, jak ludzie są kreatywni w obliczu wirusa. Oczywiście nie będę mówił o tym, że Dyson w 10 dni zaprojektował respirator, który się podłącza do łóżka z szpitalnego. To samo w sobie jest bardzo ciekawe. Rapid Prototyping pełną gębą ale wykorzystanie technologii 3D do pomocy ludziom. I jak pewnie słyszałeś, tydzień temu mówiłem o tym, że startup włoski, który właśnie 3D drukuje, wydrukował takie zaworek, który można wykorzystać w jakiś tam różnego rodzaju respiratorach. No i teraz jest taka firma o nazwie Isinova, która kolei planuje kolejne takie nowe niesamowite niesamowity ma pomysł chcą skorzystać z obecnie dostępnych masek takich do pływania pod wodą, takich dla nurków na całą twarz i dodawać do nich specjalne adaptery, dzięki którym zmieniają te maski w maski dla terapii właśnie tlenowej, która jest niesamowicie potrzebna przy COVID-19. Firma nazywa się Isinowa. Możesz sprawdzić sobie to na spokojnie na YouTube, bo jest cały ca, 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 jak gdyby film pokazany, jak oni to stworzyli. No już wyprodukowali, już to się znajduje. Tylko, że jeszcze cały czas jest problem, żeby. Uzupeł upewnić się, że to jest bezpieczne dla pacjenta, nie? No bo to akurat jest całkowicie nowy produkt i trzeba by to chociaż minimalnie przetestować. No ale jeżeli masz żyć, a umrzeć, no to raczej testowali na pacjentach. Być może się jakiś rząd na to zgodzi. No i oczywiście ostatni taki news trochę mniej związany z tą pandemią jest takie, zostało przeprowadzone badanie przez inżynierów MIT. No i oni sobie pomyśleli o takiej pewnej rzeczy. Czy to jak wygląda jedzenie wpływa na to, czy jesteśmy bardziej najedzeni, czy mniej? Okazuje się, że stosując metodę naukową, drukarkę 3D, która drukowała coś, co wygląda, wygląda gofra, różne kształty, drukarka 3D drukowała, żeby robić tego gofra, takie typowe jak gofry, czyli kwadraty, były jakieś dziwne kształty, były jakieś tam fraktale, tak bardzo ciekawie to wygląda, może to też YouTube jest dostępny, i okazało się, że kształt i długość rzucia, czy długość, ilość przeżuwania danego pokarmu powoduje, że ty, jako osoba, która jesz to, wpływa to na twoje wypełnienie, czy uczucie wypełnienia, czy uczucie tego, jak bardzo jesteś najedzony. Co jest dość powszechnie znaną informacją, ale tutaj zostało to naukowo sprawdzone. Pokazali, jak Taka ilość, taka ilość, taka ilość wpływa właśnie bezpośrednio na to uczucie, yy, uczucie sytości I dzięki temu yy, jesteśmy w stanie na przykład korzystając na, z druku 3D Drukować jedzenie, które będzie miało mniejszą wartość kaloryczną A na przykład osoby, które się mają problemy z nadwagą będą mogły to yy, jeść To jest taki jakiś jeden z tych, aby schudnąć To jest taki jeden z pomysłów yy, tych właśnie osób no i oczywiście teraz inne, tutaj zacznę oczywiście od pandemii, żeby już było smutno na początek, a skończymy na jakichś takich bardziej pozytywnych rzeczach i ciekawostkach, które mnie zaskoczyły. Czyli inne, coś co wpływa na nasze społeczeństwo. Jest jeden pewnie profesor z British Columbia, nazywa się Patrick Condon i to jest właśnie profesor, który zajmuje się projektowaniem przestrzeni miejskiej. I on w swoim, jak gdyby, swojej publikacji, którą teraz ostatnio wypuścił właśnie na uniwersytecie, nazywa się Patrick Condon i on przewiduje, że w niedalekiej przyszłości ci, którzy mają pieniądze, będą szukali ucieczki w bezpiecznych, prywatnych domach. Infrastruktura miejska, czyli na przykład jakieś różnego rodzaju autobusy i tak dalej, będzie powoli się zwijać i będą też się zwijać biura, bo coraz więcej ludzi będzie pracowało zdalnie i przez to osoby mniej zarabiające będą miały większe problemy, będą bardziej wykluczone społecznie, bo nie będą mogły na przykład dojeżdżać do pracy i pracować w jakiś tam sposób taki konkretny. Dodatkowo też przewiduje, że ilość transportu, który korzysta z Ubera, z lyfta, z innych takich alternatywnych źródeł, wystrzeli niesamowicie do góry, a spadnie komunikacja typowo miejska właśnie po tej pandemii. Ciekawe, bardzo ciekawe, czyli University of British Columbia, może sobie przydać, jeżeli zainteresował cię ten artykuł i ta zmianka, jest to dość interesująca i przerażająca też wizja, może trochę. No i teraz takie informacje związane z, z ośmiornicami. A Jest taki mały gatunek ośmiornicy, która jest w stanie... Yy, edytować swój genom, swój materiał genetyczny w locie, czyli w trakcie, kiedy tego potrzebuje. I ona akurat edytuje RNA, czyli może zmieniać pracę biologicznej maszynerii komórki, ale nie edytuje DNA. Czyli DNA to jest coś, co jest bardziej stałe, RNA to jest coś, co jest bardziej zmienne. Jeżeli źle zedytuje RNA, to nic się nie stanie, bo potem z DNA może ponownie otworzyć swoją komórkę, czy ten materiał genetyczny. I zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, to jest jedyne zwierzę, które poznaliśmy, które właśnie jest w stanie edytować w taki sposób swój materiał genetyczny. I chodzi o to, że dzięki temu, że nie wymaga to trochę, znaczy ta... Ośmiornica nie korzysta z tego samego mechanizmu, z którego my korzystamy do edycji obecnie komórek, czyli CRISPR-Cas9, więc naukowcy chcą poznać yy, właśnie ten rodzaj działania, jak ona do tego doprowadza i kiedy to zrobią, to wtedy i wtedy tą technikę będzie można zastosować u ludzi. I ostatni news związany ze zdrowiem taki też bardzo interesujący i ciekawy, czyli chińscy naukowcy, którzy zajmują się mózgiem, odkryli coś wyjątkowego w trakcie muzycznego yy, koncertu czy, czy, czy wystawienia się na muzykę. Okazuje się, że aktywność mózgu słuchaczy Wygląda jakby się synchronizowała z aktywnością mózgu muzyka, który gra dla nich. I tutaj akurat chodzi o to, że oni wzięli pod uwagę jednego artystę, który wypełniał, znaczy tworzył muzykę na skrzypcach. No i te skrzypce grały i był podpięty tak trochę cyberpunkowo elektrody miał do mózgu i sprawdzali jak wyglądają przepływy krwi, które obszary były bardziej aktywne. I potem wzięli kilkunastu, kilkunastu słuchaczy, którzy też słuchali tej muzyki i też podpięli im te wszystkie elektrody i tak dalej. I okazało się, że mózgi słuchaczy synchronizowały się z mózgiem twórcy. Przy bardzo takiej, Im bardziej im się podobała ta muzyka, tym lepsza była ta synchronizacja. Co samemu dla mnie jest wyjątkowo ciekawym newsem, takim dość pozytywnym, bo się okazuje, że faktycznie muzyka jest w stanie wpływać na nasz mózg w sposób znacząco inny niż sądziłem jeszcze chwilę temu. I to było na tyle w dzisiejszych 10 futurystycznych newsach. Troszkę wyszło mi dłużej niż planowałem, ale jak pewnie wiesz, dużo tematów ciekawych pojawiło się w ciągu ostatniego tygodnia i zapraszam Ciebie na najbliższy tydzień w sobotę. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia jutro, na razie, cześć.